0: hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. Herzlich willkommen bei Hormongesteuert, der Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir wollen Fragen rund um die Wechseljahre beantworten, mit Tabus, Vorurteilen aufräumen und die Frauen zu Expertinnen ihres eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell und die Fachfrau an meiner Seite ist die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft Dr. Katrin Katrin Hallo und herzlich willkommen, Frau Schaudig. Ja, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Frau Schaulich, heute wollen wir uns ja einem Thema widmen, das für die betroffenen Frauen einen extremen Leidensdruck hat und über das auch viel zu wenig gesprochen wird. Es geht um Frauen mit Brustkrebs, die dann auf eine antihormonelle Therapie gesetzt werden und damit auch vorzeitig in die Wechseljahre rauschen. Und wir wollen dann auch noch erklären, was es hormonell für Auswirkungen hat, wenn Frauen die Eierstöcke entfernt werden müssen. Und da auch zu diesen beiden Themen uns viele Hörermails erreichen, Erreicht haben, werden wir versuchen, wieder so viel wie möglich der Fragen zu beantworten. Frau Dr. Schaut, ich komme jetzt erstmal zu diesem Thema Brustkrebs. Da haben uns vor allem Frauen geschrieben, die relativ jung, also noch im gebärfähigen Alter an Brustkrebs erkrankt sind. Wie viele Frauen trifft diese Diagnose eigentlich so
1: zeitig? Also Gott sei Dank sind es nicht so viele. Also wenn man bedenkt, dass insgesamt jede achte Frau in Deutschland Brustkrebs bekommt, irgendwann in ihrem Leben, ist es aber doch so, dass von den Frauen mit Brustkrebs nur jede zehnte jünger als 45 ist. Also absolut zahlen. Ist schwer zu sagen, da ändert sich auch viel, aber grundsätzlich, das hören wir auch von den Onkologinnen und Onkologen, nimmt die Anzahl von Brustkrebs bei jungen Frauen etwas zu. Ja, weiß man da irgendeinen Grund? Nee, das weiß man nicht so wirklich, aber ähm, es gibt schon verschiedene Theorien, warum die Brustkrebs häufig heute zunimmt. Also es wird ja immer wieder gesagt, ja, das liegt alles an der Pille und so, also die Antibabypille führt, da gibt es auch riesige Studien, allenfalls zu einer mini-minimalen Zunahme von Brustkrebs. Da wird sowas von 1,1-faches Risiko, das kann man eigentlich statistisch vergessen. Also die Hormonanwendung oder Antibabypille, der würde ich am wenigsten dazu schreiben. Was sicher eine Rolle spielt, sind Umweltfaktoren vielleicht sogenannte endokrine Disruptoren. Das heißt, irgendwelche Substanzen, die hormonell wirken, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. In den Weichmachern Das sind die sogenannten Bisphenole. Also was die eigentlich machen, da sind wir ja noch ganz am Anfang der Forschung. Und das macht mir manchmal etwas Angst. Ich weiß auch nicht, wie man das wirklich gut vermeiden kann. Wichtiger Punkt ist Alkohol. Zwei Glas Wein am Abend machen eine Brustkrebsrisikosteigerung um 50 Prozent. Und wir wissen inzwischen auch, dass auch schon geringere Mengen an Alkohol an diesen Krebsrisiken was machen. Dann bewegen sich Frauen weniger als früher, das ist so, also es wird weniger Sport gemacht. Frauen sind übergewichtiger, das sind alles so Dinge, die vielleicht zusammenkommen. Nun wird es sicherlich auch die ein oder andere geben, die sagt, ich bin schlank, ich mache viel Sport, ich trinke keinen Alkohol. Trotzdem hat es mich erwischt. Und das ist einfach wirklich Schicksal und lässt sich oft nicht erklären, Vielleicht kommt dann die Umweltgeschichte ran, wir wissen es nicht. Und oft spricht man ja dann, also gerade bei den
0: jungen Frauen, von einem hormonellen Brustkrebs. Was genau heißt denn das?
1: Also der hormonelle Brustkrebs, von dem spricht man dann, wenn die Brustkrebszellenrezeptoren, das sind so quasi Empfänger, Empfängerstellen an ihren, an ihren Zellen haben, die auf Hormone reagieren. Das heißt, wenn ein Östrogen oder Progesteron auf diese Zellen trifft, dann werden die zu Wachstum angeregt. Das ist diese Hormonabhängigkeit und die wird, drückt sich in Rezeptoren aus. Also man guckt, hat die Krebszelle Rezeptoren für Hormone? Und wenn das der Fall ist, dann ist es tatsächlich so, dass Quasi jedes Hormon, und junge Frauen haben ja jede Menge Östrogen und Progesteron im Körper, dass das die das Brustkrebswachstum fördert. So muss man sich das vorstellen. Bei jungen Frauen finden wir allerdings auch häufig Karzinome, die nicht hormonabhängig sind. Ähm, da spricht man dann so, ich sag's mal grob, von negativen Karzinomen. Da gibt es dann noch zusätzliche Prognosefaktoren, die auch negativ sind. Also bei jungen Frauen finden wir nicht selten diese nicht hormonabhängigen. Aber es gibt eben beides. Und dann greift eine antihormonelle Therapie.
0: Und über die Frauen, die diese antihormonelle Therapie dann äh, über sich ergehen lassen müssen und die Folgen, über die mhm. sprechen wir jetzt. Also angenommen mhm. Ich bin Anfang 40, bekomme die Diagnose Brustkrebs. Wie sieht dann erstmal mein weiterer Weg aus? Und was heißt dann antihormonelle Therapie? Also der weitere Weg
1: ist dann komplett abhängig von dem histologischen, also feingeweblichen Untersuchungsergebnis. Das ist noch mal, schon mal das A und O und davon kommt es an. Das wird auch immer, immer differenzierter. Ich bin immer wieder beeindruckt, ich bin nun selbst keine Onkologin, wie differenziert man mittlerweile die Therapie von Frauen mit Brustkrebs festlegt. Also da gibt es immer eine sogenannte Tumorkonferenz, wenn das Operationsergebnis festliegt und wenn auch die, der Feingeweb Untersuchungsbefund da ist. Diese ganzen Rezeptoren, sogenannte Prognosefaktoren, also diese Brustkrebszellen, die werden wirklich komplett auf den Kopf gestellt und man guckt sich die ganz genau an. Dann gibt es so Kriterien wie die Größe des Tumors, dann das Kriterium Lymphknotenbefall. Und, 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 so. Und dann setzen sich die ganzen Experten an einen Tisch und das sind dann wirklich viele. Also das ist der Operateur, der Gynäkologe, der Onkologe und so weiter und beraten, okay, in welchen Algorithmus passt die Frau. Heute macht man ja in den meisten Fällen eine brusterhaltende Therapie, das heißt man schneidet den Tumor raus. Da muss dann fast immer eine Nachbestrahlung erfolgen. Ob eine Chemotherapie oder eine Antihormontherapie oder beides, das macht man dann hintereinander, ähm, sinnvoll ist, äh, das kommt tatsächlich auf die Biologie des Tumors an. Und das muss im Einzelfall entschieden werden. Wie Sie schon gesagt haben, beim Teil der Frauen, auch bei den Jungen, sagt man dann, okay, wenn wir Bestrahlung, Operation, vielleicht Chemo auch noch durch haben, machen wir jetzt eine, antihormonelle Therapie und auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten und auch das ist wieder abhängig vom Grad des Tumors, wie groß der ist, ob der zum Beispiel an mehreren Stellen in der Brust war ähm, und auch ganz wichtig nochmal, wie ist der Rezeptorbesatz, also ist der Tumorhormon positiv oder nicht.
0: Und ähm, das heißt, wenn man dann diese antihormonelle Therapie macht, bekommt man bestimmte Medikamente, die dann einfach meine eigenen Sexualhormone, also Östrogen und Progesteron ausschalten.
1: Ja, wobei es ist noch ein bisschen komplizierter, da muss man tatsächlich noch mal ein bisschen ausholen. Also, wenn man sagt, okay, die eigenen Hormone, die eine Frau hat, die sind ja die, die den Tumor wachsen lassen Solange der Eierstock arbeitet, Sie haben es schon gesagt, die Patientin ist 40, äh, die hatte noch regelmäßige Blutung bis zur Diagnose, ähm, wie schalten wir die eigenen Hormone aus? Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist ein Medikament, das gibt schon ewig, das heißt Tamoxifen. Und dieses Tamoxifen blockiert einfach diesen Rezeptor an den Tumorzellen. Also ich sage es mal andersrum, eigentlich geht man ja davon aus, wenn die erste Behandlung des Brustkrebs abgeschlossen ist, dann sagt man ja, okay, jetzt sind wir in einem tumorfreien Status. Also eigentlich denkt man, okay, Tumor raus, bestrahlt, so jetzt ist da nichts mehr. Diese ganze antihormonelle Therapie zielt aber darauf ab, dass man die Überlegung hat, da könnten ja noch irgendwo so kleine Brustkrebszellen rumschwirren und sich irgendwo im Körper festsetzen. Das wollen wir verhindern. Man muss ehrlicherweise sagen ob da wirklich noch Zellen sind oder nicht, das weiß man nicht. Aber man sagt, hm, da könnten ja noch welche rumschwirren. Also, ähm, Holzauge sei wachsam, das wollen wir verhindern. Das Tamoxifen macht einfach folgendes, dass es an möglicherweise vorhandene Tumorzellen andockt und diesen Rezeptor so blockiert, dass das körpereigene Östrogen nicht mehr ansetzen kann. Das heißt, die Frauen haben eigentlich noch weiter ihre eigenen Östrogene, die können auch noch einen Eisprung haben und, und, und. Aber das Tamoxifen verhindert, dass das körpereigene Östrogen die Brustkrebszellen zum Wachstum bringt. Das Tamoxifen geht leider aber auch an andere Östrogenrezeptoren im Körper, sodass auch an anderen Organen das Körpers eigene Östrogen nicht mehr so gut wirken kann. Das heißt, es kann dann trotzdem sein, dass die Patientinnen Hitzewallungen bekommen und die typischen klimakterischen Beschwerden, weil das eigene Östrogen ja auch woanders im Körper blockiert wird. Aber das ist unterschiedlich. Hm. Das Problem ist, und das ist jetzt wirklich verrückt, dieses Tamoxifen kann bei manchen Frauen aber dazu führen, dass die noch viel mehr Östrogene produzieren als normal. Also, das heißt, der Körper versucht sozusagen, das Tamoxifen auszutricksen, indem er einfach noch mehr Östrogen macht. Wenn das tatsächlich der Fall ist und der Östrogenspiegel dann sehr hoch ist, die Frauen können dann auch Eierstockzysten kriegen, die wieder verschwinden. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Krankmachendes, aber die können wieder verschwinden. Ähm, man versucht aber dann sozusagen diese Tamoxifenwirkung oder die stimulierende Wirkung auf die Eierstöcke auszutricksen. Und jetzt kommen wir zum zweiten quasi zur Eskalationsstufe. Und da gibt man Medikamente, die in der Hirnanhangsdrüse die Zellen blockieren, die den Eierstock zur Bildung von Sexualhormonen anregen. Also da sind wir jetzt eine Ebene höher. Das Tamoxifen selber wirkt direkt an den Zellen, also im ganzen Körper. Und diese Präparate, die ich jetzt anspreche, das sind sogenannte GnRH-Analoga. Sorry für dieses wahnsinnig komplizierte Wort. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, der es einfacher umschreibt. Also Tamoxifen könnte man als Östrogenblocker bezeichnen. Ähm, diese GnRH-Analoga, die blockieren in der Hirnanhangsdrüse die Ausschüttung von FSH und LH. Also ich erzähle es jetzt ein bisschen verkürzt. Und damit wird der Eierstock nicht mehr angeregt. Das heißt, wir verhindern, dass überhaupt Östrogen gebildet wird. Und dann geben wir trotzdem noch, to play it safe, Tamoxifen dazu. Jetzt gibt es noch eine dritte Eskalationsstufe, hätte ich fast gesagt. Und das sind die sogenannten aromatase -Hämmer. Die aromatase die wirken anders als das Tamoxifen. Die wirken auch peripher auf Zellebene. Und die verhindern, dass in den... Körperzellen. Und das sind tatsächlich viele Zellen unseres Körpers. Es ist nicht nur der Eierstock, der Östrogen macht. Diese Aromatasehemmer verhindern, dass egal wo im Körper überhaupt noch irgendein Östrogen gebildet wird. Wenn der Eierstock noch arbeitet, dann ist da aber einfach so viel Östrogen da, dass der Aromatasehemmer da gar nicht gegen ankommt. Und im Gegenteil, wenn der Eierstock noch arbeitet, stimuliert der Aromatasehemmer sogar, den Eierstock zu arbeiten. Das heißt, den Aromatasehämmer können wir nur dann einsetzen, wenn entweder die Frau tatsächlich eindeutig die Menopause hinter sich hat, also Eierstock arbeitet gar nicht mehr. Oder aber, wenn wir, das ist dann bei den jungen Frauen, über die wir ja gerade sprechen, wenn wir vorher mit so einem GNAH-Analogon quasi. Die Hirnanhangsdrüse blockiert haben, sodass auch der Eierstock nicht mehr stimuliert wird. Das heißt, wir müssen erst den Eierstock quasi aus dem Verkehr nehmen, indem wir das blockieren durch diese Injektionen. Das sind in aller Regel eben Injektionen und keine, keine Tabletten, die man schlucken kann. Und dann kann man on top den Aromatasehemmer nehmen. Das heißt, wir haben erst den Eierstock ausgeschaltet und dann verhindern wir noch mit dem Aromatasehämmer, dass egal wo im Körper Östrogen gebildet wird. Wichtig ist nochmal, und das muss man auch gestehen, haben gar nicht alle vielleicht Frauenärzte oder Spezialisten auf dem Zettel, also beziehungsweise man lernt es eigentlich dann im, in der Ausbildung, der Grundlegender Unterschied zwischen Tamoxifen und den Aromatasehämmern ist, dass das Tamoxifen lediglich die Wirkung vom Östrogen an den Zellen blockiert. Das heißt, es ist weiter Östrogen da, aber es kommt nicht an die Zelle dran, während der Aromatasehämmer quasi die Bildung von Östrogen auf niedrigster Ebene blockiert. Wenn aber da doch noch Östrogen vorhanden ist, dann geht das ungebremst an die Zelle ran. Das heißt, wir haben keine Blockade des Rezeptors. Und das muss man verstehen. Das heißt nochmal, Aromatasehämmer gehen nur, wenn entweder der Eierstock künstlich ausgeschaltet wurde oder kein Eierstock mehr aktiv ist, also postmenopausal. Während Tamoxifen kann man sowohl vor der Menopause als auch nach der Menopause einsetzen und dann kommt es auf die Situation an, ob ich zusätzlich diese GnRH-Analoga der Frau gebe. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen, es ist wirklich komplex, aber ich glaube, ich hoffe, ich, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Und ist das
0: eigentlich sozusagen dann für immer muss ich sozusagen diese Medikamente dann mein Leben lang nehmen oder hat das irgendwann doch mal ein Ende, wenn ich dann eben, was weiß ich, richtig in der Menopause bin und da eh nichts mehr passiert hormonell?
1: Ja, nee, da gibt also man muss es nicht sein Leben lang nehmen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Wie lange man es nimmt, hängt wirklich von der Situation ab. Man hat früher, ganz früher, als ich noch in der Ausbildung war, hat man das Tamoxifen fünf Jahre gegeben. Und dann gab es aber Studien, die gezeigt haben, wenn man es zehn Jahre nimmt, dann hat man doch noch ein niedrigeres Risiko, dass der Krebs nochmal mal auflackert. Das heißt, da hat man schon gesehen, wenn ich es zehn Jahre nehme, profitiere ich mehr, als wenn ich es fünf Jahre nehme. Und inzwischen macht man auch Therapien, das trifft dann aber vor allen Dingen auch die Frauen nach der Menopause, also wenn jetzt sagen wir mal eine 60-jährige Brustkrebs kriegt und der ist hormonabhängig, dann gibt man der auch meist zunächst Tamoxifen und switcht dann auf den Aromatasehemmer. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das mittlerweile extrem differenziert ist, wie man im Einzelnen vorgeht und wann man nun auf Aromatasehemmer switcht oder ob man direkt mit dem Aromatasehemmer beginnt. Das entscheiden die Tumorkonferenzen und das ist wirklich eine. Ich finde es eine ganz tolle Entwicklung, wie differenziert man Frauen heute mit Brustkrebs behandelt. Und es führt ja auch dazu, dass interessanterweise die Häufigkeit von Brustkrebs ja leider zunimmt, aber die Sterblichkeit an Brustkrebs gleichzeitig abnimmt. Das heißt, die Schere zwischen denen, die erkranken und denen, die dann leider ein Fatales, äh, dann fa fatal daran versterben, diese Schere wird immer größer. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Nachricht. Und es ist Folge unserer extremen, differenzierten und fein feingetunten Therapien. Mhm,
0: obwohl natürlich die Diagnose trotzdem dann für jede Frau äh, ein riesiger Schicksalsschlag ist und auch ja, Todesängste mit sich bringt, auch wirklich eine harte Therapiezeit mit sich bringt und ja immer so die Angst auch bleibt, das kommt zurück. Ja,
1: ja. da haben Sie völlig recht, wobei auch da möchte ich so ein bisschen... Ja, wie soll ich es mal sagen? Zuversicht verbreiten. Also es ist schon so, dass wir wissen, dass ein Brustkrebs, der im frühen Stadium erkannt wird, also Stadium 1 und das sind die Hälfte aller Brustkrebsfälle, da gibt es eine sehr schöne Statistik vom Robert-Koch-Institut, dass von den Frauen haben eine 5-Jahres-Überlebensrate 101 Prozent, was ja so ein bisschen verrückt ist. Wie können 101 Frauen überleben, wenn nur 100 erkranken? Aber es scheint so zu sein, dass die erkrankten Frauen, und das ist die Erklärung, die man dann heranzieht, insgesamt aufgerüttelt sind und mehr auf ihre Gesundheit und auf einen gesunden Lebensstil achten. Das heißt, die haben dann, wenn sie so wollen, sogar einen Vorteil gegenüber Frauen ohne diese Diagnose, die vielleicht sorgloser vor sich hin leben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich will das um Gottes Willen nicht verniedlichen. Aber das ist die gute Nachricht und deswegen dränge ich so auf die Wahrnehmung von Screening-Untersuchungen und Früherkennung. Ein früh erkannter Brustkrebs hat eine extrem hohe Heilungschance heutzutage. Das muss man einfach sagen. Deshalb
0: unbedingt alle Vorsorgetermine wahrnehmen ja, zur Mammographie dann gehen. Unbedingt, unbedingt. Genau. Mhm. Sie haben das ja ähm, erklärt, diese antihormonelle Therapie, wo es die verschiedenen Mittel gibt, die auch unterschiedlich sozusagen im Körper wirkt. Das klingt aber alles danach, dass da ganz schön ein Durcheinander stattfindet, dann, dann sozusagen kommen die Frauen ja zu Ihnen. Ja. Ähm, was, was macht das mit den Frauen? Stürzen die tatsächlich alle gnadenlos in die Wechseljahre? Welche Symptome gibt es da?
1: Also die, ja, so gnadenlos das hört sich ja sehr dramatisch an, Frau Simonson. So würde ich es jetzt nicht sagen. Meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Es gibt Frauen, die merken nicht so viel davon. Das ist gut. Also dass jemand gar nichts davon merkt, das ist eher selten. Und ansonsten sind es natürlich all diese Symptome, die wir schon geschildert haben in anderen Folgen. Was machen die Wechseljahre? Klar können die Hitzewallungen haben. Klar kriegen die Schlafstörungen. Klar können die auch depressive Verstimmung kriegen. Trockene Scheide ist ein häufiges Problem. Also im Gelenkbeschwerden. Es ist schon das komplette Programm, aber ähnlich wie auch bei den natürlichen Wechseljahrsverläufen es ja immer Frauen gibt, die nicht viel Beschwerden haben, gibt es auch bei diesen antihormonellen Therapien Frauen, die sagen, ihr merkt da kaum was von. Also das ist die gute Nachricht. Das heißt, man muss nicht unbedingt was merken. Ja Und wenn es aber Symptome gibt, dann kommt es tatsächlich auf den Einzelfall an, welches Symptom für die Patientin besonders belastend ist. Und da haben wir schon eine Reihe von Mitteln und Wegen, wie wir denen helfen
0: können. Mhm, darüber sprechen wir dann gleich. Was mich noch interessiert ist, aber bei den Frauen, die es heftig merken, geht das dann aber schneller vonstatten, weil wir sozusagen äh, ohne diese antihormonelle Therapie, wir haben ja, leiden ja manchmal so sieben bis zehn Jahre, bis sich das alles so und dann kommen immer neue Symptome dazu oder wechseln sich ab. Wie ist es bei den Frauen? Da Geht das irgendwie heftiger voran?
1: Nee, das kann man leider auch. Auch da gibt es wieder keine Eindeutigkeit. Da gibt es Frauen, die sagen, ja die ersten drei, vier, fünf Monate, da hatte ich mehr Hitzewallung, aber das hat sich jetzt eingependelt und dann gibt es leider auch welche und das ist, wenn Sie so wollen, analog zum Wechseljahresverlauf in anderen Situationen, die tatsächlich, solange sie das nehmen, Probleme haben.
0: Unsere Hörerin Stefanie hat eine Verständnisfrage. Sie ist 43, hat die Chemotherapie hinter sich, soll jetzt Tamoxifen und GRNH-Analoga nehmen. Von den beiden Sachen haben wir ja gerade gehört. Und sie genau. schreibt, ich verstehe noch nicht ganz, warum die Therapie so einen negativen Einfluss hat, nachdem die Hirnanhangdrüse und die Eierstöcke doch zwangsweise in den Postmeno-Zustand versetzt werden und die Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Oben und unten ja eigentlich gar nicht mehr da sein sollten?
1: Ha, das ist eine gute Frage. Also, was wir hier tatsächlich nicht haben, ist, dass die Eierstocksfunktion schwankt, was ja in der Perimenopause so viel Probleme macht. Das heißt, wir haben jetzt die Stefanie tatsächlich direkt in die Postmenopause katapultiert. Ja, also, das heißt, diese Schwankungen zwischen oben und unten. Durch die gna analoga die gibt es nicht mehr. Aber Stefanie hat natürlich jetzt schlagartig diese Postmenopause erreicht. Und das ist auch was, was wir immer mal beobachten, wenn Frauen die Eierstocke entfernt kriegen. Warum auch immer? Manchmal entfernt man die sogar bei Brustkrebspatienten, weil man sagt, okay, dann brauchen wir gar keine gna analoga mehr, wenn die Eierstöcke entfernt werden gibt es gar kein Östrogen mehr von da unten. Also der Punkt ist, Stefanie ist quasi schlagartig in die Wechseljahre gekommen. Und das kann im Einzelfall schon heftige Symptome machen. Das ist eigentlich so.
0: Hm, weil diese Kommunikationsschwierigkeiten, das haben wir ja in Folge 2 sehr ausführlich, sehr bildlich erklärt. Ja. Das ist ja wirklich nur das Problem in der Perimenopause, wo mhm. sozusagen ja das Hirn noch versucht, Zyklen zu produzieren.
1: Jawohl, hm. genau. Das Hirn versucht nochmal alles aus dem Eierstock herauszuholen, aber wenn diese Leitung quasi gekappt wird und das muss man sich wirklich vorstellen mit diesen H analoger das ist so wie wenn sie mal eben die Leitung abklemmen. Sie schneiden sie nicht durch, weil in dem Moment, wo sie die absetzen, funktioniert die Leitung wieder, aber sie klemmen sie ab, so muss man sich eigentlich vorstellen.
0: Nun haben die Frauen, Sie haben es schon gesagt oder manche Frauen, äh, Hitzewallung, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Gelenkschmerzen, also alles was wo sie sonst sagen würden, na ja, da geben wir mal eine Hormonersatztherapie, das hilft sehr gut. Bei den Frauen fällt das aber aus, weil die ja keine Hormone bekommen dürfen.
1: Ganz genau. Das ist tatsächlich ein Problem und ich, mir tun auch die Frauen, die dann da sitzen, doch immer sehr leid. Manche, aber das sind eher die Älteren, kommen vielleicht sogar von einer Hormonersatztherapie. Und dann gehören sie zu den wenigen, die es dann getroffen hat. Wobei man ja nie sagen kann, war jetzt ähm, der, die Hormonanwendung schuld oder hätte die Patientin es sowieso gekriegt. Das muss man schon mal vorab sagen. Ja, also man kann denen tatsächlich keine Hormone geben. Das ist auch aus meiner Sicht die einzige wirklich strenge oder fast einzige strenge Kontraindikation für die Anwendung von Hormonen. Es gibt noch ein paar weitere, aber die sind selten. Aber Brust nach, bei Zustand nach Brustkrebs darf man eigentlich keine Hormontherapie geben. Und selbst wenn der Brustkrebs schon lange zurückliegt, ich sag mal 20 Jahre oder so, sind wir extrem zurückhaltend, weil Frauen, die schon mal einen Brustkrebs hatten, sind ganz sicher eine. Risikogruppe, dass auf der anderen Seite oder an einer anderen Stelle in der Brust noch mal was kommt. Also mit anderen Worten, Frauen nach Brustkrebs sollten möglichst keine Hormone nehmen. Ist eine blöde Botschaft, aber so ist es.
0: Und was empfehlen Sie dann?
1: Was Was geben Sie? Also es gibt ganz unterschiedliche Wege. Also ähm, kommt dann immer wieder auf Phytoöstrogene. Also Phytoöstrogene gehen auch nicht, denn die gehen auch an den Östrogenrezeptor und machen da quasi eine stimulierende Wirkung. Diese stimulierende Wirkung ist jetzt nicht so groß, wie wenn ich wirklich Östrogene einsetze. Aber Phytoöstrogene fallen weg. Das gilt zum Beispiel für... Soja für Hopfen, für Rotklee, für die sibirische Rhabarberwurzel und, und, und. Also Phytoöstrogene fallen weg. Es gibt eine Phytosubstanz, das ist die Traubensilberkerze, die eben kein Phytoöstrogen ist, sondern, also Phyto steht ja für Pflanze, sondern wahrscheinlich über Veränderung zentralnervöser Prozesse wirkt. Also das heißt, es wird irgendwas vielleicht eben, im, im ähm, Botenstoffwechsel, im Hirn, über Serotonin und, und, und verändert. So ganz genau wissen wir das aber nicht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist also die Traumsilberkerze, heißt auch Cimicifuga. Da gibt es eine ganze Reihe von Präparaten. Und die kann man versuchen. Da steht leider im Beipackzettel auch drin, nicht bei hormonabhängigen Tumoren. Das ist halt so eine Vorgabe vom Gesetzgeber. Aber wir setzen dieses Cimicifuga tatsächlich ein. Das hilft nicht so gut wie Östrogen, muss man ehrlicherweise sagen, aber es gibt immer wieder Patienten, die sagen doch, ich habe weniger Beschwerden, ich schlafe besser. Also das hat tatsächlich einen Effekt. Das kann man machen. Dann gibt es aber Frauen, die damit trotzdem nicht wirklich zurechtkommen. Es gibt ja so allgemeine Maßnahmen, man kann zum Beispiel Akupunktur versuchen, da ist die Datenlage Mäßig interessante Daten gibt es zur Hypnose. Da muss man aber einen finden, der das gut kann. Das finde ich relativ schwierig. Ich kenne hier in Hamburg zum Beispiel niemanden, der sich darauf spezialisiert hat. Aber ist ein Weg. Dann gibt es kognitive Verhaltenstherapie, die immer wieder empfohlen wird. Ich empfehle meinen Patientinnen auch gern die Achtsamkeitstrainings. Mindfulness-Based Stress Reduction. Die finde ich auch ziemlich gut. Da kann man dann auch besser mit umgehen. Das sind alles, Yoga kann man auch versuchen, aber Sie merken schon an meiner Diktion, das ist bei manchen oder bei vielen Patienten leider nicht der Weisheit letzter Schluss, die leiden trotzdem noch. Dann kommt als nächstes ins Rennen und da gibt es auch gute Daten zu, dass ein Teil von Psychopharmaka tatsächlich gut wirkt. Also allem voran die SSRIs, das sind Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und SNRIs, Serotonin-Nordrenalin-Wiederaufnahmehemmer, die eigentlich als Antidepressiva eingesetzt werden. Und die reduzieren tatsächlich Hitzewallungen sowohl in Häufigkeit als auch in der Stärke der Hitzewallungen. Nicht so gut wiederum wie ein Östrogen, also wenn, sie Öst wenn jemand schwitzt und sie geben Östrogen in ausreichender Dosis, dann hört die in aller Regel nach einer Woche auf zu schwitzen. Das funktioniert bei den Psychopharmaka nicht so gut, aber wir haben einen Effekt und wir haben natürlich auch noch den Begleiteffekt, dass es die Stimmung verbessert, die ja auch bei vielen Patientinnen ein Problem ist. Und erst recht, wenn ich weiß, ich habe Brustkrebs, dann schlägt sich das auch auf die Stimmung. Dann gibt es andere Präparate aus dem Bereich der Psycho Psychomedikamente sozusagen, das sind aus die Klasse der Antiepileptika, da gibt es zum Beispiel das Gabapentin, da gibt es auch das Pregabalin, letzteres hat den eleganten Vorteil, dass es auch den Schlaf gut beeinflusst, also man muss es in im Einzelfall einfach abwägen, was will die Patientin, was hilft ihr.
0: Obwohl diese Medikamente, also viele werden wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein, weil die haben ja wieder auch andere Nebenwirkungen. Ne?
1: Ja, so sieht's aus. Ich werde dann auch manchmal gefragt, ja, warum nehme ich denn nicht überhaupt Stadthormonen, also auch bei Frauen ohne Brustkrebs, diese, diese Präparate? Da sagt auch die Leitlinie klar, das sind nicht die First-Line-Therapien. Also nicht, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich bin in Wechseljahren und ich ähm, und ich schwitze und schlaf schlecht, kann ich nicht ein Psychopharmakon haben, das wird man nicht auf den ersten Schlag einsetzen. Und die haben Nebenwirkungen. Manche Frauen sind benommen danach, sagen, ich bin irgendwie verladen, ich bin irgendwie nicht richtig bei mir, die haben einen Überhangeffekt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, aber es gibt auch wahnsinnig viele Frauen, die das gut vertragen und bin neulich mal angesprochen worden bezüglich des Themas Antidepressiva. Also ich habe mal eine Statistik gelesen, dass jeder vierte New Yorker so ein SSRI nimmt, also ein Antidepressivum, <lacht> daran sieht man ja, es kann dann nicht so schlecht vertragen werden, sonst wäre es nicht so populär. Also man muss das immer im Einzelfall überlegen und ähm, die Beipackzettel sind gruselig, die haben auch durchaus mal abgesehen von Benommenheit, Schläfrigkeit auch... Andere Nebenwirkungen, manche gehen zum Beispiel aufs Herz, man muss meistens vorher einmal EKG schreiben lassen, manche ähm, machen auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Also da muss man schon sorgsam mit umgehen, aber es ist eine absolute Option und wird auch von unseren Patientinnen gerne Gerne akzeptiert. Und da ist die Frauenärztin meine Ansprechpartnerin oder der Frauen Eigentlich ist die Frauenärztin ihre Ansprechpartnerin, wobei eigentlich dürfen offiziell Frauenärztinnen und Ärzte keine Antidepressiva verschreiben. Das heißt, meistens machen wir es so, dass wir den Hausarzt mit ins Boot holen oder die Hausärztin und sagen, okay, das muss man dann einfach mit denen gemeinsam besprechen. Hm.
0: Ich habe noch eine Hörerinnenfrage zu Phytoöstrogenen. Jana ist 47, hatte mit 40 Brustkrebs, musste dann sechs Jahre Tamoxifen nehmen. Seit einiger Zeit merkt sie nun Anzeichen der bevorstehenden Wechseljahre, prämenstruale Beschwerden, die sich besonders durch Gelenkschmerzen äußern. Jetzt hat sie zwei Monate ein Präparat der Gemotherapie genommen. Ich habe es gegoogelt, das ist eine Knospentherapie. Und äh, damit wurden ihre Beschwerden besser und zwar wurden Knospen von Preiselbeere, Himbeere, Mönchspfeffer, Frauenmantel und Zitronenbaum kombiniert in diesem Präparat. Und jetzt hat sie aber gelesen, dass Mön Mönchspfeffer ja auch ein Phytoöstrogen sei und jetzt hat sie Angst, das weiterzunehmen, obwohl es ihr eigentlich gut tut.
1: Also Mönchspfeffer ist meines Wissens kein Phytoöstrogen, sondern das wirkt im Prolaktinstoffwechsel. Ähm, also da hätte ich jetzt keine so wirklichen Bedenken. Ähm, gegen den Mönchspfeffer. bei den anderen Pflanzenprodukten, muss ich gestehen, das weiß ich nicht. Also da müsste man nochmal genau reingehen, was von den Dingen tatsächlich ein Phytoöstrogen ist. Ich kann da leider wirklich nichts zu sagen. Aber bei Mönchspfeffer hätte ich jetzt meines Wissens keine östrogene Wirkung zu erwarten. Also ich sage immer noch mal, wenn ich kein Östrogen nehmen darf, dann sollte ich auch keine Phytoöstrogene nehmen. Aber der Mönchspfeffer gehört dann nicht dazu. Wenn ihr der hilft, ist gut, die könnt auch Cimicifuga ausprobieren. Muss man tatsächlich ausprobieren.
0: Mhm. Beruhigen sich die Symptome eigentlich bei den Frauen dann auch nach einer Weile, wenn sich der Körper daran gewöhnt hat, dass er keine Hormone
1: mehr bekommt? Also bei einem Teil der Frauen beruhigen sich die Symptome, leider nicht bei allen. Ja. Es gibt noch einen Aspekt, den finde ich, als zwei Dinge muss man jetzt noch ergänzen und die sind spannend. Die eine Sache sind diese neuen Präparate, die NK3-Inhibitoren, die in USA bereits zugelassen sind. Wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, über die schon mal gesprochen. Das sind ähm, Medikamente, die die Wirkung von Neurokinin B, das ist ein... Botenstoff im Gehirn, im Bereich des Zwischenhirns, blockieren. Und dieses Neurokinin B spielt eine extrem wichtige Rolle bei der Auslösung von Hitzewallungen. Das findet übrigens alles in diesem Zwischenhirn statt. Das ist nur ein ganz kleiner Bereich in unserem Hirn. Da muss der Teufel los sein. Das finde ich wirklich super spannend. Und dieses Neurokinin B kommt aus einem Bereich von Nervenzellen, die nennen sich Candy-Neurone. Und die sind Offensichtlich bei der gesamten Zyklusregulierung extrem wichtig und auch wichtig für die Vermittlung von Hitzewallungen. Und es scheint so zu sein, dass wenn der Körper merkt, aha, ich habe einen Östrogenmangel, dann wird ans Zwischenhirn die Candy-Neuronen weitergemeldet, aha, Östrogenmangel, dann wird ganz viel Neurokinin B produziert, letztlich auch in dem Gedanken, wir wollen aus dem Eierstock noch was rausholen. Also das geht dann über so mehrere Umwege. Aber das Neurokinin B geht auch direkt ins Wärmeregulationszentrum. Das sitzt da auch direkt daneben. Und dann werden die Hitzewallungen ausgelöst. Und jetzt haben wir eben neu im Rennen Medikamente, die diese Rezeptoren für Neurokinin B blockieren und damit auch die Auslösung von Hitzewallungen. Die Studien, die wir dafür haben, sind wirklich beeindruckend. Und man hat den Eindruck, dass die, was Hitzewallungen anbelangt, wahrscheinlich genauso gut oder fast genauso gut wirken wie Östrogene. Und sie wirken aber nicht östrogenartig. Das heißt, man wird sie bei Brustkrebspatienten einsetzen können. In USA ist dieses Präparat bereits zugelassen. Es ist allerdings wahnsinnig teuer. Und nach allem, was ich weiß, wird es das auch im neuen Jahr in Deutschland geben vielleicht sogar schon im ersten Quartal. Es wird noch keine Kassenzulassung haben. Und darüber muss dann auch noch entschieden werden, ob der Gesetzgeber dieses Präparat sozusagen für die Kassenmedizin freigibt. Das ist dann der nächste Schritt. Das wird sich sicherlich im nächsten Jahr hinziehen. Aber die gute Nachricht ist, aber es gibt was, wissen Sie. Und Frauen sind ja zu viel bereit. Wenn sie Yoga machen, Hypnose, Akupunktur, das müssen sie sowieso auch meistens selber bezahlen. Und da würde ich eigentlich sagen, okay, also die, die, ich glaube, das Geld muss man ausgeben. Wie teuer die werden, wissen wir noch nicht. Sie werden nicht so teuer wie in den USA. Aber darauf hoffen wir jetzt alle. Das wird tatsächlich, glaube ich persönlich, ein Game Changer sein für Patientinnen mit Mama-Karzinom und Hitzewallung. Wenn ich sage Hitzewallung, es hilft halt vor allen Dingen gegen die Hitzewallung. Inwieweit es Stimmung, Schlaf, vielleicht auch Gelenke positiv beeinflusst, da gibt es ein paar Daten, hm, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Es scheint auch gewisse positive Effekte zu haben. Alleine schon, wenn ich nicht mehr schwitze, schlafe ich besser und habe vielleicht eine bessere Stimmung. Also diese sogenannten NK3-Inhibitoren, die müssen wir uns merken. Finde ich super wichtig.
0: Also nächstes Jahr könnten die bei uns auch auf den Markt kommen, dann einfach mal seinen ja. Arzt fragen. Mhm. Dann bleiben ja aber diese Langzeitfolgen, wenn dann längere Zeit Östrogen fehlt, äh, Osteoporose und vaginale Atrophie. Ist das dann auch früher eigentlich ein Problem für die äh, Frauen mit äh, Brustkrebsdiagnose?
1: Ja, wissen Sie, das ist eine gute Frage. Wir haben da nicht so wahnsinnig viele Daten, was das dann langzeitmäßig für Folgen hat. Ähm, Im Prinzip ist es natürlich ein Analogschluss. Wenn ich plötzlich einen Östrogenmangel habe, habe ich ein Problem. Die gute Nachricht ist, dass zum Beispiel das Tamoxifen die Knochendichte in der Postmenopause weiter aufrechterhält. Es hat tatsächlich einen knochenschützenden Effekt. Das haben die Aromatasehämmer nicht. Da ist es tatsächlich so, dass wir wissen, hm, die Knochendichte geht runter. Deswegen empfiehlt man eigentlich bei Frauen, die einen Aromatasehämmer bekommen, direkt eine, eine Knochendichte-Messung zu machen. Das sollte unbedingt erfolgen. Also jeder, der auf der Warteliste für einen Aromatasehämmer steht, sollte eine Knochendichte-Messung machen. Und dann behandelt man dann die Knochendichte gezielt mit Bisphosphonaten, das sind nochmal andere Medikamente, die den Knochen stabilisieren. Und die gute Nachricht ist, dass das auch aus onkologischer Sicht, also was die Krebsdiagnose betrifft, beispielsweise auch vor Knochenmetastasierungen einen gewissen Schutzeffekt hat. Also das ist dann auch ein Weg, wo man zumindest die Knochengesundheit gut aufrechterhalten kann. Muss man auf dem Schirm haben, aber also das heißt, da ist nicht... Äh, der weiß halt letzter Schluss Gott sei Dank. Und
0: bei Osteoporose, ich sage es nur nochmal für die, die es vielleicht äh, noch nicht wissen, ist es ja so, dass man äh, Frauen ohne Krebsdiagnose dann, wenn das wirklich voranschreitet, schnell auch empfehlen würde, Östrogen zu nehmen, also bioidentische Hormone zu nehmen, weil da eigentlich ein ganz guter Schutz besteht, ne, für die Knochen
1: dadurch. Ja, da besteht ein guter Schutz, aber man muss sagen, dass nach wie vor auch die neue Leitlinie der Osteoporoseärzte da steht immer nur drin, nur die, man die Frau soll Östrogene nehmen. Nur wenn alle anderen Medikamente nicht gut sind oder nicht vertragen werden. Ich bin da so ein bisschen unglücklich über die Formulierung. Ich gebe das zu, wenn ich jemand habe mit 50, wo die Knochendichte nicht mehr so richtig toll ist, warum auch immer man das untersucht hat, ähm, dann würde die noch keine spezifische Therapie bekommen. Bevor die eine spezifische Therapie kriegt, muss sozusagen die Knochenbruchgefahr schon relativ hoch sein und dann denke ich immer, ich will ja jetzt nicht in mein Unglück reinschlittern, da mache ich doch lieber vorher was dagegen. Also ich bin in solchen Situationen einfach großzügiger mit Hormongabe, wenn die sowieso indiziert sind wegen Hitzewallung, umso besser, wenn jemand gar keine Beschwerden hat und nur eine schlechte Knochendichte, dann muss man es tatsächlich im Einzelfall diskutieren.
0: Das ist aber jetzt für die Frauen, die keinen Krebsdiagnose haben. Das ist haben. ohne Brustkrebs, genau. Ganz, genau, genau.
1: ganz genau. Ansonsten
0: mhm. bei Osteoporose empfehlen Sie dann auch Ihren Krebspatientinnen und sagen viel Sport, vor allen Dingen sozusagen auch Kraftsport, weil das für die Muskeln gut ist und Ernährungsumstellung. Weiß man da, ob das wirklich was bringt? Also
1: wichtig ist, und das ist wirklich ganz entscheidend, ausreichend viel Vitamin D, und ausreichend Kalziumzufuhr. Das Kalzium kann man wunderbar über die Ernährung schaffen. Da gibt es Tabellen, es gibt auch Mineralwasser, wo besonders viel Kalzium drin ist. Und das Vitamin D muss man, ehrlich gesagt, dann in den meisten Fällen zuführen. Wichtig ist ein fettlösliches Vitamin. Das heißt, man muss es in irgendeiner Form im Zusammenhang mit einer Mahlzeit einnehmen, wo ein bisschen Fett drin ist. Also da muss nur jetzt ein Tropfen Öl, reicht schon. Also Vitamin D, Kalzium ist absolut wichtig. Bewegung stimmt ähm, da würde ich aber auch tatsächlich, wenn ich ein Knochenproblem habe, mich speziell beraten lassen. Da gibt es so bestimmte Trainingsprogramme, wo man besonders ähm, osteoporosegefährdete Frauen ähm, berät, welche Muskelgruppen die besonders aktivieren sollen. Zum Beispiel Wirbelsäule ist so ein kritischer Knochen, ähm, was Osteoporose anbelangt. Und da kann, muss man eben gezielte Übungen machen, die die Wirbelsäulenmuskulatur stärken. Also das ist jetzt nicht mit normalem Fitness. Ist, sondern da muss man schon ein bisschen gezielt arbeiten. Das ist total wichtig. Und dann kommt es drauf an, wie schlecht die Knochendichte tatsächlich ist, ob man dann eine gezielte Therapie mit Bisphosphonaten macht. Aber wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel das Tamoxifen schützt den Knochen. Dann gibt es noch ein Präparat, das heißt Raloxifen. Das wirkt im Grunde genommen ganz ähnlich wie Tamoxifen, hat auch einen Schutzeffekt vor Brustkrebs. Das wird man im Einzelfall auch machen. Aber wenn die Patientin tatsächlich Zustand nach Marmakarzinom hat, dann wird sie eh Tamoxifen kriegen. Also da hat man einen Schutzeffekt. Und nicht, bitte, das ist wichtig, die Aromatasehämmer machen leider da einen kontraproduktiven Effekt und da kommen dann die Bisphosphonate ins Spiel immer abhängig, wie schlimm es ist. Ja. Kommen wir jetzt zu diesem zweiten Problem, vaginale Atrophie oder
0: vielen besser bekannt als Scheidentrockenheit. Da haben wir auch eine Mail von Barbara bekommen. Sie hatte 2010 einen hormonabhängigen Brustkrebs, hat dann neun Jahre lang Tamoxifen genommen. Sie hat mit Scheidentrockenheit zu kämpfen, hat auch eine bakterielle Infektion gehabt. Sie schreibt, meine Gynäkologin empfahl mir für 24 Tage Gynoflor sowie Estriol. Die Creme solle ruhig ein- bis zweimal die Woche äußerlich dauerhaft auftragen. Aber da meine Skepsis bezüglich Hormonen nach meiner Erkrankung sehr groß ist, wüsste ich gern, ob auch Sie mir diese Behandlung so empfehlen würden. Zumal auf dem Beipackzettel ausdrücklich davor gewarnt wird, wenn man Brustkrebspatientin war oder ist.
1: Ja, das ist immer so. Der, wissen Sie, die Beipackzettel, das muss man wissen. Das ist so, die beziehen sich das ist so ein Klassenphänomen, das heißt die Klasse der Östrogene, egal in welcher Form, wird einfach im Beipackzettel gelabelt mit Vorsicht bei Brustkrebs. Das Gynoflor, da ist Östriol drin, ganz niedrig dosiert. Es gibt tatsächlich gute Studien dazu und da sind sich auch die deutschen Leitlinien overall komplett einig. Eine niedrig dosierte lokale Östrioltherapie ist auch bei Zustand nach Brustkrebs möglich. Sogar, wenn man Aromatasehämmer nimmt. Also denken Sie nochmal dran, beim Aromatasehämmer, da wollen wir ja jegliche Östrogenwirkung auf Zellebene blockieren. Und jetzt gebe ich da unten in die Scheide eine Östrogenartige Substanz. Da fragt man sich schon, Werfe ich jetzt mit dem Po um, was ich mit den Arm aufgebaut habe. Aber das Östriol ist ein schwach wirksames Östrogen. Das wird ganz schnell abgebaut. Nach zehn Stunden ist nichts mehr davon da. Wenn ich das jetzt zweimal die Woche nehme, dann habe ich ja immer nur ganz kurzzeitig so einen kleinen Östrogenschub. Und einer meiner äh, Kollegen und sehr geschätzten Fachexperten sagt immer um eine Fördernde Wirkung auf Brustkrebszellen zu haben, brauche ich eine deutlich längere Wirkung als 10 Stunden für eine östrogenartige Substanz. Das heißt, das Östriol wird nach allem, was wir wissen, und ich kenne wirklich keine Studie, die was anderes gezeigt hat, dass die Brustkrebszellen nicht zum Wachstum anregen. Das heißt, Östriol in niedriger Dosis, und das ist das Gynoflor, ist absolut möglich. Wie viel jetzt östriol -Creme, die man äußerlich anwendet, dann dazu beiträgt, das ist schwer abzuschätzen. Aber aus meiner Sicht in ähnlicher Weise. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, wie groß ist das vaginale Problem, wie viele Beschwerden bestehen. Sie haben ja gerade schon von der Leserin gesagt, die hat, ähm, die hat große Beschwerden mit Infektionen, macht auch mehr Harnwegsinfekte, Sex tut weh. Und, und, und. Also da würde ich immer sagen, versuchen Sie es mit Gynoflor und ein bisschen Creme außenrum. Ähm, man kann natürlich auch alles mal probieren mit Vagisan, Hyaluronhaltigen Cremes und, und, und. Es gibt alle möglichen Befeuchtungsmittel für die Scheide. Manchen Frauen reicht das, aber vielen Frauen auch nicht. Gleitgel ist auch immer eine gute Option. Das ist vor allen Dingen dann eine Option. Ich habe Patientinnen, die sagen, der einzige Moment, der weh tut beim Sex, ist der Moment der Penetration, also des Eindringens des Penis. Und da tut es oft so hinten weh Richtung, äh, praktisch hinterer Scheideneingang. Und auch da ist Gleitmittel bei vielen Frauen äh, tatsächlich eine Option. Aber ich sage das nochmal, jemand, der so voll im Östrogenmangel ist, der wird damit nicht alleine zurechtkommen. Und dann würde ich wirklich sagen, Östriol in niedriger Dosis ist absolut möglich. Es gibt auch ein paar Östradiolprodukte. Das sind die, die richtiges, das körperwirksame wirksame Östradiol enthalten. Da wäre ich dann bei Brustkrebspatienten extrem zurückhaltend. Das setzen wir nicht ein. Es gibt noch eine dritte Variante, leider wird es nicht von den Kassen übernommen. Das ist DHEA zur vaginalen Anwendung. DHEA ist ein schwach männlich wirksames Hormon, was im Wesentlichen dann in andere Substanzen verstoffwechselt wird. Das kann man vaginal einführen, muss man allerdings jeden Tag eine Tablette nehmen, ist auch nicht ganz billig. Ich ähm, glaube, kostet 1 Euro pro Tablette, also ist schon ein Betrag, finde ich jetzt. Aber hat gerade bei Frauen, die Aromatasehämmer nehmen, den eleganten Vorteil, dadurch, dass die hemmen die Bildung von Östrogen, wird aus diesem DHEA kein Östrogen gebildet und das heißt, wir haben vor allen Dingen lokal eine quasi androgene Wirkung, die auch durchaus helfen kann. Also das heißt, Sie merken schon, wir haben da so ein Portfolio von Möglichkeiten, die wir anwenden können. Und irgendwas geht und nochmal niedrig dosiert Östriol wird von allen Leitlinien als machbar bei Zustand nach Brustkrebs erachtet.
0: Jetzt muss ich nur einmal nachfragen. Östriol, sagen Sie. Und Sie schreibt mhm. aber eine Estriol-Creme. Das, ein das ist das Gleiche. Ist das Gleiche.
1: Also man, man, man schreibt entweder Östriol mit Ö oder mit E. Das ist identisch. Und vielleicht nur ganz kurz, Östriol ist das, das Östrogen, was vor allen Dingen in der Schwangerschaft in gigantisch hohen Mengen produziert wird. Warum das sonst kommt es im Körper praktisch nicht vor? Also Östriol jetzt zu schlucken oder sich auf den Arm zu schmieren, ich wüsste gar nicht wozu, aber es wirkt halt lokal besonders gut und das ist die Domäne der Östriolanwendung ist lokal in Form von Zäpfchen oder Cremes und wichtig ist, die Zäpfchen wirken in den oberen zwei Drittel der Scheide, die Creme außen. Also kann man machen, auch bei Zustand nach Brustkrebs. Okay,
0: dann kommen wir zu Diana, die ist 48 und die hat eine Frage zu diesen Antidepressiva, über die Sie vorhin schon gesprochen haben. Ja. Die fragt, wie ähnlich sind sich echte Wechseljahre und Antihormontherapie bei Brustkrebs? Können dieselben halbdosierten Antidepressiva, die bei der Antihormontherapie Hitzewallungen lindern können, dies auch bei echten Wechseljahren? Und könnte man mit einem Antidepressiva, also zwei Fliegen mit einer Klappe, schlagen, also die Depression und die Hitzewallung in den Wechseljahren behandeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben das vorhin schon so ein bisschen angedeutet beantwortet. Ich, ich finde es eine kluge Überlegung. Da nehme ich doch lieber ein Antidepressivum. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was Sie lieber nehmen wollen. Lieber ein Antidepressivum, was vielleicht auch den Schlaf beeinflusst, wobei das machen die nicht unbedingt. Oder nehmen Sie lieber Hormone? Helfen tut beides. Und es gibt übrigens auch Studien, dass bei Frauen, die in der Perimenopause so richtig doll in eine Depression reinrumpeln, dass die tatsächlich profitieren von einer kombinierten Therapie, also Antidepressivum plus Hormone. Ja, Also man muss schon sagen, die Hormone helfen ja gegen Hitzeballung und Schlafstörung und gegen depressive Verstimmung. Und es ist dann so ein bisschen eine Frage, was ist meine... Präferenz nehme ich dann lieber kein Hormon und ein Antidepressivum, aber es haben wir vorhin schon gesagt, die Antidepressiva sind ja auch keine Hustenbonbons, die haben auch Nebenwirkungen und die Leitlinie empfiehlt klar First wenn kein Brustkrebs da ist eine Hormontherapie und erst Second Line, also immer in Fällen, wo es alles nicht funktioniert, auf die Psychopharmaka umzusteigen.
0: Also wenn ich jetzt äh, schon vor den Wechseljahren Depressionen habe, Antidepressiva nehme, dann komme ich mhm. in die Wechseljahre, kriege noch Hitzewallungen dazu, könnte ich dann einfach mein Antidepressiva wechseln, dass das auch gegen die äh, Hitzewallungen hilft? Und dass es sozusagen beides macht? Das kann man macht? sich
1: überlegen. Wobei, also ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, die Antidepressiva, die helfen, aber nicht so viel. Ich sage Ihnen mal eine Hausnummer. Es gibt direkte Vergleichsstudien. Niedrige Östrogendosis, wirklich niedrig, 0,5 Milligramm, versus ein SSRI oder ein SNRI. Und da ist es gerade nur bei einer ganz niedrigen Östrogendosis, dass die gleich sind. Aber die Östrogendosierung, die wir verwenden, die sind ja meistens ein kleines bisschen höher. Und da muss man sagen, im Kopf-an-Kopf-Vergleich funktioniert es mit dem Östrogen besser.
0: Okay, dann kommen wir zu Gabriela aus Berlin. Die ist 55 und sie schreibt selber, ihre Situation ist ziemlich vertrackt. Das ist auch irgendwie ein ganz schöner Spezialfall. Also sie ist 55, 2004 wurde ihr rechts ein mama entfernt, hatte aber keine Bestrahlung, Chemo, auch kein Tamoxifen. Und äh, bei der Kontrolle wird immer gesagt, sie ist tumorfrei. Dann kam aber 2016 noch Multiple Sklerose hinzu. Dafür bekommt sie aber auch noch keine Medikamenten. Und jetzt äh, sagt sie nur, der schwankende Hormonspiegel in den Wechseljahren verschlechtert diese MS-Symptomatik. Und die Neurologin sagt, dass eine Hormongabe eigentlich diese Entwicklung lindern könnte. Wobei natürlich der Schutz vor Brustkrebs auch Vorrang hat. Was würden Sie da sagen? Also der
1: Punkt ist so ein bisschen, wenn das ist jetzt fast 20 Jahre her, der Brustkrebs, und die hat keine Antihormontherapie bekommen, woraus ich mal so vorsichtig rückschließe, dass das wahrscheinlich kein hormonabhängiger Brustkrebs war was mich so ein bisschen wundert ist, dass sie weder Bestrahlung noch, ich glaube, Bestrahlung auch nicht. ne Und keine okay, Chemo, die hat gar nichts mhm. gekriegt. Das heißt ja so ein bisschen, das war dann offensichtlich ein kleiner Tumor, der wenig biologisch aggressiv war. Sonst hätte man ihr eine Therapie gegeben. Also das ist so ein bisschen. Wenn sie keine Antihormontherapie bekommen hat, dann war das wahrscheinlich eben auch kein Östrogenrezeptor positiver Tumor. Und dann muss ich gestehen, 20 Jahre nach der Diagnose und immer ohne äh, Rezidiv würde ich mir schon überlegen, Hormone zu geben. Die hat natürlich ein erhöhtes Risiko für ein Zweitkarzinom der Brust. Das hat sie wegen dieser Vorgeschichte. Aber wir wissen auch, dass äh, Frauen mit MS, dass da ein also Multiple Sklerose, ein Östrogenmangel, tatsächlich nicht so gut ist. Und ich würde bei ihr im Einzelfall, aber das muss man wirklich sehr differenziert sehen, muss man sich die ganze Vorgeschichte genau anschauen, tatsächlich erwägen, Hormone zu nehmen. Könnte man sich überlegen. Okay. Und mir ist noch eins eingefallen, was ich nicht un unerwähnt lassen möchte. Es gibt noch einen Punkt bei Frauen, die Tamoxifen oder Aromatase immer nehmen, das, was das Schwitzen anbelangt. Man muss dazu wissen, dass das ja auch manchmal Frauen sind, die bis zur Diagnose Hormone genommen haben. Wichtig ist dazu wissen, dass Hormone. Anwendung, also Östrogene, den Zuckerglucosestoffwechsel günstig beeinflussen. Das heißt, Insulinresistenz, was eine Vorstufe von Diabetes ist, kommt bei Frauen, die eine Hormontherapie nehmen, sehr viel seltener vor. Jetzt setzen die die Hormone ab, dann ist dieser Effekt schon mal weg und jetzt wird noch ein Gang hochgeschaltet, es gibt ein Antihormon. Und sowohl das Tamoxifen als auch die Aromatasehemmer verstärken die Insulinresistenz. Das heißt, wir haben so einen Gang hochschalten in zwei Richtungen. Und jetzt kommt ein Knackpunkt. Wir wissen, dass Frauen mit einer Insulinresistenz sehr viel mehr schwitzen als Frauen, die das nicht haben. Da gibt es auch Studien zu. Möglicherweise erklärt sich das über die fabelhaften Candy-Neuronen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Worauf will ich raus? Wenn die Patientin zum Beispiel sagt, ja, ich schwitze mal spontan und nachts, aber ich schwitze jetzt auch bei Anstrengung, könnte es sein, dass eine Insulinresistenz eine Rolle spielt. Und bei diesen Patientinnen geben wir dann ganz gerne mal Metformin, ein ur, ur diabetes Diabetes. Medikament, was eigentlich sonst die 70-Jährigen ähm, kriegen, die jetzt neuen Altersdiabetes haben, dann kriegen die es in einer niedrigen Dosis. Wir geben das manchmal auch unseren Brustkrebspatientinnen und haben ähm, den die Erfahrung, dass die tatsächlich weniger schwitzen. Das Schwitzen geht nicht weg, aber sie schwitzen weniger. Und vor allen Dingen dieses auf Anstrengung Schwitzen geht weg, weil wir die Insulinresistenz verbessern. Das möchte ich noch mal so genau, am Rand erwähnen. Das ist ein wichtiger Tipp. Und
0: bevor wir gleich zu der Frage kommen, warum man bei manchen Frauen die Eierstöcke entfernen muss und was das dann mit unseren Hormonen, mit unserem Körper macht, möchte ich euch den Podcast meiner jungen Kollegin Dani ans Herz legen. Sie bekam mit Mitte 30 die Diagnose Brustkrebs.
2: Hi, ich bin Dani und für den Podcast meine Challenge schmeiße ich mich alle zwei Wochen in ein neues Selbstversuchabenteuer. abenteuer Hilfe der Wissenschaft. Die Angst zu fallen ist zu groß. Scheiße, 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 scheiße. Ah, oh Gott. Reinwerfen und ausprobieren, damit ihr es nicht müsst. Das ist mein Job. Aber dann im Frühjahr 2022 der komplette Downshot. Diagnose Brustkrebs mit gerade mal 35. Ey, was für eine Scheiße. Und durch die nehme ich euch mit. Sechs Podcast-Folgen habe ich während meiner Krebstherapie gemacht. Und in denen erzähle ich euch von dieser härtesten Challenge meines Lebens. Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, Narben, Glatze, Körper kaputt. Dazu diese kranke Angst vor dem Tod. Meine Tränen, meine Verzweiflung, meine Wut. Alles ohne Filter. Ich fühle mich eh schon wie ein Krüppel. Es ist einfach so. Und es kommt einfach immer nur noch mehr dazu. Und <lacht> Aber auch meine Hoffnung, meine Glücksmomente und am Ende meine Heilung. Und natürlich ganz viel Wissen. Denn ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft über das, was mir da passiert. Einmal Brustkrebs und zurück. Der Podcast, die Challenge meines Lebens. Ab sofort in der App der ARD Audiothek. Während ja beim
0: Brustkrebs die Hormonproduktion durch diese Medikamente gestoppt wird, passiert das ganz automatisch auch bei den Frauen, denen man die Eierstöcke entfernt. Ich weiß von früher, da war das irgendwie so üblich. Also da wurde immer von einer Total-OP gesprochen. Eierstöcke, Gebärmutter wurden entfernt. Heute mhm. ist man da ja viel zurückhaltender. Welche mhm. Gründe gibt es eigentlich, die Eierstöcke überhaupt entfernen zu müssen?
1: Ja, das ist eine gute, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt manchmal... Situation im Bereich der Krebstherapie, wo man sagt, also wir wollen diesen Eierstock einfach ausschalten und dann ist es ja auch so, dass es bestimmte Gene gibt, die einen sowohl für Brustkrebs als auch für Eierstockkrebs hochgradig prädisponieren. Also wir nennen das immer das Angelina-Jolie-Gen, weil die hatte das offensichtlich. Mhm. Das ging ja auch durch die Presse. Also ich kann es da, ich, ich verstoße nicht gegen das Arztgeheimnis, weil es nicht meine Patientin ist. Ähm, also die ist ja offensichtlich, äh, da sind die Eierstöcke entfernt worden. Da war sie um die 40. Und auch, die hat sich, glaube ich, sogar die Brust entfernen lassen. Es gibt Frauen und es ist ein, zwei Prozent oder drei Prozent der Brustkrebsfälle, da ist es tatsächlich ein Gen, was diesen Brustkrebs auslöst und die haben dann auch übers Leben eine extrem hohe Brustkrebsgefahr und leider auch eine hohe Eierstockkrebsgefahr. Brustkrebs kann man ja ganz gut früh erkennen, Eierstockkrebs nicht. Und da empfiehlt man eigentlich in dem Moment, wo die Frauen ähm, ihre Familienplanung hinter sich haben oder so um die 40 rum, die Eierstöcke zu entfernen, die gute Nachricht ist, wenn die bislang noch keinen Brustkrebs hatten, wird man denen dann aber Hormone geben, um die Wechseljahrsbeschwerden, die dann schlagartig eintreten, zu beheben. Das machen wir auch. Die berate ich immer schon, möglichst vor der Operation. Wie machen wir es? Wenn das Patienten sind, die bereits schon Brustkrebs hatten, wird tricky. Da muss man tatsächlich dann im Einzelfall sehr genau hinschauen. Die dürfen eigentlich keine Hormone nehmen. Da greift dann alles andere, was wir jetzt schon besprochen haben. Aber das wäre eine Situation, dass man Eierstörungen entfernt. Früher hat man so gesagt, ach raus damit, ähm, die braucht ja kein Mensch mehr, was natürlich Quatsch ist und wir sind schon sehr zurückhaltend, aber es gibt eben auch Befunde am Eierstock, vielleicht sogar Vorstufe von Krebs, wo man den Eierstock entfernt. Die größte Gruppe ist wahrscheinlich die, die ich gerade genannt habe mit diesem genetischen Brustkrebsrisiko und Eierstocksrisiko.
0: Da habe ich eine Frage von Gabi, die ist 48 und ihr wurden die Eierstöcke entfernt. Außerdem ist sie auch Endometriose-Patientin und sie fragt nun, ob die Wechseljahre bei ihr jetzt früher starten und schneller verlaufen.
1: Habe ich ähm, Hat die Brustkrebs gehabt? Nee, nee ne? das ist ohne, nee, Brustkrebs, ohne Brustkrebs, oder? Brustkrebs. Nur Eierstöcke, ja. Hm. ja. Ja, ja, da, das ist schon so, dass in dem Moment, wo die Eierstöcke entfernt werden, man muss sich schon... Klar machen, dann gewöhnt sich der Körper nicht langsam daran, sondern das ist so schlagartig. Ähnlich wie wenn wir gerne H-Analoge nehmen. Das ist so ein schlagartiges Wegfallen der Östrogene. Das wird von den Frauen tatsächlich relativ schlecht toleriert. Da würde ich immer frühzeitig mit einer Hormontherapie gleichbegleitend beginnen. Bei Zustand nach Endometriose muss sollte man dann auch ein Gelbkörperhormon dazugeben, um sozusagen die Endometriose in Zaun zu halten. Vielleicht noch ein Aspekt, wenn die Eierstöcke entfernt werden, dann hat man auch einen Wegfall der Testosteronproduktion aus den Eierstöcken. Das kann zu einer, kann eine Libido-Störung deutlich dramatisieren. Ähm, hat aber auch verstärkt möglicherweise die Hitzewallung, verstärkt möglicherweise die Schlafstörung. Es gibt ja kein Testosteronpräparat auf dem Markt für Frauen. Schwieriges Thema, auch jetzt für zu weit darauf einzugehen, aber auch das muss man bedenken, wenn die Eierstöcke entfernt werden, fällt eben das Testosteron weg.
0: Was Sie gesagt haben mit der äh, mit dem Gestagen, ne? äh, wieso, mhm. wieso braucht man das in dem Fall, weil sie hat ja keine Eierstöcke, sie hat ja gar keine Blutungen mehr.
1: Aber sie hat vielleicht noch eine Gebärmutter. <lacht> wenn sie noch eine Gebärmutter hat, müssen wir die Gebärmutterschleimhaut schützen. Wenn sie wegen der Endometriose und so weiter auch keine Gebärmutter mehr hat, bräuchte sie eigentlich kein Gestagen, völlig richtig. Aber wenn sie eine Endometriose hatte und vor allen Dingen eben eine schwere Endometriose tief infiltrierend und so weiter, dann muss sie ein Gestagen nehmen, Denn wenn ich ihr nur Östrogen gebe, äh, stimuliere ich die Endometriose mit dem gesamten Programm. Das heißt, da muss ein Gäster gehen dazu. Und zwar eins, was wirklich gut wirkt. Da würde ich tatsächlich nicht unbedingt mit bioidentischem Progesteron arbeiten, weil das wirkt da nicht so Genau, gut. das
0: wäre jetzt die zweite Frage gewesen. Also hm. wenn mir die Eierstöcke entfernt werden und ich keinen Brustkrebs hatte, auch noch dazu, ja. dann darf ich schon eine Hormonersatztherapie beginnen. Das ist okay. unbedingt Unbedingt. Hm. Und das würde auch beim Mus gegen Muskelbeschwerden dann helfen, weil unsere Hörerin sagt, sie hat auch extreme Muskelbeschwerden bekommen.
1: Ja, die Muskelbeschwerden und die Gelenkbeschwerden sind so ein bisschen Chamäleon. Also es kann sein, dass es hilft, aber Muskelbeschwerden, also ich sag's mal andersrum, jemand, der die Eierstöcke entfernt bekommt und der Hitzewallung hat, das ist sicher ein Östrogenmangelsymptom. Ob die Muskelschmerzen immer ein Östrogenmangelsymptom sind, das ist so ein bisschen mal so, mal so. Ich würde es aber unbedingt probieren. Und
0: Frauen, die jetzt sagen, nee, Hormone möchte ich nicht nehmen, äh, Phytoöstrogene dann? Was kann man denen empfehlen?
1: Naja, der Punkt ist zum Beispiel, die Phytoöstrogene helfen halt nicht so gut und wenn die sehr jung sind, wenn die Eierstöcke entfernt werden, ich sag's mal unter 45, dann haben wir natürlich das Knochenproblem, da haben wir das Hirnproblem. Also wir wissen, dass Frauen, die vor 45 äh, die Eierstöcke entfernt bekommen, ein signifikant höheres Demenzrisiko haben. Die haben auch ein erhöhtes Kreislaufrisiko. Da, da kommen wir mit den Phytoöstrogenen nicht weiter. Also Eierstock raus unter 45 würde ich immer Hormone geben. Eierstock raus jenseits der 45, wenn es nur um die Beschwerden geht, ist okay.
0: Welche Ratschläge geben Sie Ihren Patientinnen da noch mit auf dem Weg? Was dann, was auf was man vielleicht noch achten muss? Was da vielleicht noch an Symptomen dazukommen
1: kann? Naja, de, de, wissen Sie, der Punkt ist, wenn die Eierstöcke raus sind, dann kann das komplette Programm der Wechseljahrsbeschwerden, die wir ja jetzt schon mehrfach diskutiert haben, und zwar leider Gottes dann auch schlagartig und erfahrungsgemäß auch meistens ein bisschen krasser als bei Frauen, wo das allmählich geht, wo sich der Körper auch ein bisschen dran bewegt. Sie müssen immer überlegen, da wird von einem Tag auf den anderen der Hahn komplett abgedreht und es macht einfach viele, kann viele, viele Beschwerden machen. Auch da gibt es wieder welche, die sagen, hm, ich merke gar nichts davon, das sind die Glücklichen. Also im Grunde genommen Analogie zum normalen Wechseljahrsverlauf, nur erfahrungsgemäß ein bisschen krasser.
0: Frau Dr. Schaudig, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ein dickes Dankeschön an Sie für die tollen Erklärungen und dass Sie wieder die vielen Fragen beantwortet haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne und es hat mir wie immer viel Freude gemacht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Und in zwei Wochen geht es hier bei uns in Hormongesteuert um ein Thema, das eben schon mal kurz anklang. Es geht um Scheidentrockenheit. Vielen Frauen bereitet das nach der Menopause erhebliche Probleme, wie sich unsere Vagina durch den dauerhaften Mangel an Östrogen verändert, warum das oft sehr schmerzhaft ist und wieso wir dann auch empfänglicher sind für Blasenentzündungen. Das erklären wir in der nächsten Folge. Abonniert unseren Podcast und lasst gern auch eine Bewertung für uns da. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Töchter, Mütter und natürlich auch gern an eure Partner und Partnerinnen. Ihr könnt uns auch weiter schreiben an hormongesteuert.mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und natürlich werbefrei in der App der ARD Audiothek.
2: Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.